0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se las sabían, por fin el sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, bueno, pues sí, tuve muchas cosas de qué hablar ahorita. Hay cosas que todavía no he visto y tengo que hablarlas, o sea... Pero bueno, es demasiado, ¿no? así, pues, este, pues de una vez iniciamos la sesión de la que larga de esta ocasión y vamos a lo que nos truque chencha. Y bueno, eh, vamos a hablar de The Boys, la tercera temporada que ya por fin terminó. Esta serie original de Amazon Prime Video, basada en los cómics de Garth Ennis publicados por Dynamite Comics en 2006. Y bueno, pues ya saben, aquí seguimos la historia todavía de Billy Butcher, de Hugh Campbell, de Mother's Milk, de Kimiko y de el francés, de Frenchie, que pues buscan derrotar a este grupo que es Los siete que bueno, no es no es como lo digámoslo, así nos imaginamos a los superhéroes con como en los cómics de Marvel o de DC. Y y madre mía, o sea, tremenda tercera temporada que se aventaron, madre mía. Menos por el final, que sí me dejó algo insatisfecho, o sea, no creo que sea tan mal final, pero siento yo que dejaron la vara muy alta, muy cabrón, o sea, estuvo muy alta la vara y siento yo que sí le bajaron aquí un poquito a cómo iban llevando los episodios, pero aún así, muy buena temporada y, válgame mía, muy buena serie, sobre todo me sorprende teniendo en cuenta que la verdad... La serie, ori el cómic original no está tan chido, o sea, iba a van a venir el güey, es que no aguantas nada porque seguro eres de la generación de cristal y la chingada. Y no es así, la verdad, el cómic de The Voice en sí no se me hace malo, ¿no? o sea, creo yo que tiene cosas interesantes, cosas que aún todavía pueden ser vigentes, pero... Sí falla en varias cosas, vaya falla por ejemplo en de cierta manera centrarse mucho en su historia, tiene varios arcos que literal sí están de más, o sea, el arco de Rusia es demasiado largo, el hirogasm también demasiado largo y es solo un pretexto para mostrar este desnudez y ya, y, y, es, y es otro punto también, la desnudez y la violencia es demasiado gratuita en el cómic, o sea, sé que en la serie también está pero por lo menos saben en qué momentos ponerla, ¿no? Simplemente buscan, bah, en este momento sí podemos meter acá este pitos y chichis y la chingada y aquí podemos meter muchos muertos y mucha violencia, ¿no? La verdad, en la serie sí sí saben en qué momentos darla y cuando la dan sí te impacta, en verdad, la violencia sí te impacta y no solamente es algo gratuito. En el cómic es lo contrario, literal, ves muchos paneles de sangre, eh, saben en qué momento, o sea, siempre buscan la manera de que de plano este, puedan... Este, encontrar, este, qué, cuánta sangre pueden poner, o sea, por ejemplo, cuando se enfrentan a payback. o sea, literal, este, pues, de todas las maneras en las que pueden, digamos, zafarse de ellos, siempre buscan las maneras más violentas, como cuando le morden la nariz a Soldier Boy, cuando le quitan un ojo a Stonefront, o sea, es un desmadre, ¿no? Y siento yo que en la serie, por lo menos, la verdad, como les digo, sí está muy ganado, y saben en qué momentos ponerla, ¿no? Y también respecto al comentario social y político que había, siento yo que efectivamente, pues, este no envejeció tan bien, o sea, hay cosas que por ende no envejecieron bien porque los tiempos cambian y así, pero sí es cierto que ah, no podrías adaptar muchas cosas de este cómic ahorita hasta, hasta ahorita, porque sí, son cosas que a lo mejor ahorita ya no son controversiales como tus preferencias sexuales y toda esa onda, o porque simplemente pues a lo mejor no es algo que tenga mucha relevancia, ya sabes como ahí se criticaba mucho la, mili la militarización de los superhéroes así que era como una burla lo que hacía George Bush y todos esos presidentes de que buscaban maneras de siempre tener las mejores armas y así la chingada y aquí siento yo que atacan de otra manera y creo yo que les funciona muy bien aún así como les dije no es tan mal cómic, si quieren le da darle una chicada, la verdad se los recomiendo mucho este, ya varias editoriales en el mundo la han publicado, este, aquí en México está por parte de Panini Comics, creo yo que hasta sacaron un box set ya con todos los tomos, con los especiales del Hero Gasson de, de Hagen Laddy, de Butcher, Beck Candlestick Maker, o sea, eh, está bien, o sea, pero sí es cierto que la verdad es de los trabajos más débiles de Ennis, y te lo dice alguien que de por sí no le gusta mucho Garth Ennis, o sea, salvo lo que es Hitman de este, Hitman de DC Comics de los 90, que la verdad sí era un buen personaje, la verdad sí me divertía mucho, pero de ahí en fuera siento yo que no me gusta mucho su trabajo y sobre todo The Voice, pese a que tiene sus buenos momentos y admití que hay partes que sí dije, wow, eso está muy bueno, o sí la verdad lo sentí, este, con algo, con algo de calidad, hay otras que de plano sí la baja, así que les, si quieren leerlo adelante, si no, no hay problema, la verdad tampoco es que se pierdan de mucho o, o de algo que los TikToks o los YouTubers les hayan spoilado ya este con cinco curiosidades que no sabías de The Voice, diferencias entre el cómic y la serie, o sea, así que no hay problema. Eso sí, les advierto que va a haber puro spoiler de tanto del cómic como de las tres temporadas de The Voice en este podcast, así que, pues si no has visto las, las The Voice, neta, te lo recomiendo mucho, es una serie que vale mucho la pena. Y bueno, pues este, ahora sí, pues iniciamos con los spoilers. Este, y con lo técnico obviamente, porque siempre este me gusta hablar de la parte técnica antes de la historia para que pues me pueda centrar al 100%. Y bueno, lo que es técnico, este, las escenas de acción muy bien hechas, muy bien coreografiadas, este buenos movimientos de cámara, este buena música a todo, o sea, por ejemplo, cuando el Girogasum, cuando pelean Soldier Boy, Hughie este Y Butcher contra Homelander Madre mía No dura mucho la pelea Pero lo poco que dura Está muy bien hecho Es una pelea muy brutal Y muy chida es También lo que es en el final Cuando pelean, no sé Por ejemplo, Químico Contra los guardias de Void, Y está la canción de Maniac Ahí de fondo Y ya los va así Destrozando Está muy bien Cuando unen todos Para enfrentar a Solar Boy O sea, tiene escenas de acción Muy chidas La verdad, de esta serie este Lo que es la música igual O sea, pese a que se toman muchas canciones de licencia Hacen muchos riffs este, Muchos tonos de guitarra muy buenos Y creo yo que queda muy bien acompañado eh, Lo que es las actuaciones Creo yo que sobresalen muy cabrón Todos lo hacen súper bien Todos se entregan mucho de sí Sobre todo lo que es este Carl Orban como Billy Butcher Y Anthony Stark como Homelander Madre mía, creo yo que en efectiva, Efectivamente los dos se roban el show O sea, Carl Urban de plano sí le entrega Mucho más carisma a Billy Butcher Más allá de que es el tipo rudo De que oh, sí golpeó cosas y así Me gusta cómo le pone Que le cierta al, que también el mismo guión al darle como oh, Otro tipo de emociones a Butcher La verdad este sí ves mucho mayor rango De emociones al actor y lo demuestra muy bien Y Homelander la verdad se not, Me gusta mucho, o sea más allá de que es un niño llorón al principio de la primera temporada, como en el cómic, este, aquí vemos cómo evoluciona y me gusta cómo el actor, la verdad, hace notar eso, de cómo empieza a ser este alguien más loco, alguien que de plano siente que es la octava maravilla del mundo y que el mundo no lo merece y así, o sea, alguien muy egocéntrico, narcisista, manipulador, lo que sea, la verdad, me gusta mucho cómo lo hacen. Y bueno, pues en cuestión de historia, esta tercera temporada, pues efectivamente, creo que es un poquito después de la primera, de la segunda, perdón, donde, pues ya saben, en la segunda, pues, Stonefront Valiopito, también Becky, la novia de Butcher, murió, se la desvivieron. Y bueno, pues hubo un desmadre porque Aether y de Deep habían salido de los siete, y pues ahora que van a regresar el parecer, y bueno, todo este pedo de la secta. Y después descubrimos que esta congresista, en verdad, era este una super, bueno, era una super, y, y tenía el poder de volar cabezas con solo ver a la gente, y bueno, pues, es un desmadre, ¿no? pero aún así de cierta manera hay un status quo, por un lado The Boys la mayoría se desintegraron, por ejemplo está Mother's Milk que ahora se quiere pasar más tiempo con su hija, Huey que ahora está con Starlight de estar así informalmente y trabaja con ahora con la congresista para detener la actividad de los supers y ese pedo, y bueno pues Billy Butcher, Frenchie y, y la female pues siguen todavía, todavía en las andadas, pero ahora sí como con una correa más a este por parte del gobierno. Y algo que me agradó mucho, de hecho, de esta temporada es este que ya empiezan a diferenciar mucho más a los personajes de la serie del cómic. Es algo que me agrada demasiado, o sea, para empezar, Billy Butcher, la verdad, o sea, Billy Butcher del cómic, de cierta manera, pues te puede parecer acá el tipo rudo y así. Y aunque se no, pues, sabemos su pasado, sabemos muchas cosas, siempre viene el tema siendo un cretino, inclusive lo admite, soy un, es un cretino, es un ojete... Adicto a la violencia y todo Y aunque aquí de cierta manera sí lo siguen retratando así Me gusta que veamos más lados de él Pese a lo que ha pasado O sea, pese a que perdió a Becky Este, como quiera Este, al, al hijo al, a, su, a su hijo que tuvo con Homelander Y de cierta manera Es muy bueno con él Esa parte un poco más cariñosa No la vemos mucho Pero siento yo Que aunque saberlo un poquito Demuestra que efectivamente Es Un personaje ...mucho más que simplemente lo güey que es rudo... ...y dice groserías y golpea y todo... ...la verdad está súper bien... ...me gusta también mucho su arco de cómo este... Eh, ...descubre este... siente ...sigue sintiéndose culpable por lo que pasó con su hermano... ...que es algo que me agradó mucho... ...porque en el cómic, o sea, no hay mucha diferencia como tal... ...o sea, sigue lo del padre abusivo... ...que tuvo un hermano, que estuvo... ...se enlistó en los Marines de Reino Unido y así... ...pero aquí la gran diferencia es que... ...en el cómic, el hermano de Billy Butcher... ...que se querían mucho y todo fallece mucho tiempo después en un accidente, de hecho creo que fallece, no me acuerdo si es antes o después de, de, de su esposa pero el punto es de que fallece no en un accidente y pues bueno, así se queda aquí en cambio descubrimos que de hecho pues el wey se hizo la automatación porque pues Billy Butcher lo abandonó y el papá se fue contra, contra el hermano de plano y él no aguantó y eso causa una culpa de Billy muy cabrona, que es algo que me agrada mucho, que no solamente es no solamente se le enoja hacia los demás, sino el ojo hacia sí mismo y también esa tristeza, ¿no? Me gustó ver cómo... cómo él se siente culpable de que pues su hermano perdiera la vida, de por simplemente abandonarlo, por no seguir estando con él. O sea, la verdad es un punto muy importante y sobre todo también cómo él se da cuenta de que... De que también este como es con la violencia que es muy parecido a su padre de que al final rompió su relación con este Ryan el hijo de Becky. De que por poco casi hace que maten a Hughie o sea que, que, que aún así me gusta que sea consciente de eso y busque el perdón de este de Ryan que por ejemplo a Hughie lo salva de seguir tomando el compuesto B temporal. este Que, que es algo que sí, se diferencia mucho del cómic porque aunque llega a salvar a Hughie a otras personas en ocasiones. Al final Billy Butcher llega a ser muy manipulador. Igual este que como Homelander en la serie. O sea, literal. El güey muchas veces deja casi en peligro a varios de ellos. Por por sospechas muy pedorras. Por ejemplo, hay un arco donde el güey piensa que... Que este... Que Huey está con los superhéroes. Entonces lo manda a una misión encubierta donde casi lo matan. Y de no ser porque el pinche es Miggler casi casi lo hubieran matado. Porque el güey no le importaba. O sea... Vemos que... O sea, no, no retratan mucho esa parte más... Digamos así, buena de Billy. Aquí sí lo hacen, la verdad me gustó mucho... Que todavía tenga ese sentimiento de protección... De cómo ve a Huey como su hermano menor... Que cosa que igual pasa en el cómic... Pero aquí está como que mucho más entendible... Y la verdad te la crees mucho más... La verdad está... Estuvo muy chido y bueno, pues al parecer como que... Al final no terminó en buenos términos con su equipo... O sea, se nota que va a seguir trabajando con ellos... Pero... Pues este... Ya no está tan buenos términos... Eso sí, espero que por favor... No adapten el último arco del cómic donde el güey a ese plano mata a todos sus compas y eso porque está... Es pésimo, la verdad es un arco muy pésimo. O si lo adaptan, que sea de cierta manera mezclado más al objetivo que tiene Billy Butcher de acabar con Homelander. No sé, que a lo mejor no importa que se lleve a su equipo de camino con tal de matar a Homelander o algo así. O sea, si lo adaptan de esa manera... Estaría bien, pero si lo hacen mucho más al parecido al cómic, la verdad sí no me gustaría. Sobre todo como nos fueron presentando a Billy Butcher ahorita en la serie. Este, tenemos a Huey, que no cambia mucho de este, de cuanto al cómic y la serie, más allá del aspecto físico. Que curiosamente este, está basado en Simon Pegg, el actor. Y de hecho, por eso le escogieron a, a. ese actor como el papá de Huey. Ya que, pues originalmente, si se hacía el proyecto, pues él iba a ser Huey Campbell. Pero pues ya está muy grande. Entonces, mejor que sea. Mejor que sea el papá, ¿no? Y aún así vemos como este lado donde él al principio si, se siente más cómodo peleando este, sin tener que ensuciarse las manos, donde está de cierta manera más seguro, y en verdad él siente que puede hacer una diferencia. Pero pues termina descubriendo que su jefa es una super, una super, y bueno, pues que fue la culpable de, de matar a muchos congresistas. Y bueno, que al parecer está. está, es como la. la hija adoptiva de Stan Edgar, que es el, el, el presidente de Vogue. Entonces. Pues el boy termina otra vez metiéndose con The Voice para ahora sí seguir con el trabajo anti superhéroes y de él no hay mucho de qué hablar pero sí es muy interesante ver como esta parte un poco más este, este también egoísta que llega a tener sobre todo cuando sí que él quiere proteger a Starlight y la verdad trata muy mal en momentos. Eh, mucha gente se quejó porque, por ejemplo, igual Kimiko dice así como de que quiere ser tener los superpoderes para proteger a los que ama. Y cuando Hughie le había dicho eso mismo antes, pero la diferencia es que Kimiko que, que sí lo dice de buena manera. La verdad, ella, este, lo, este sí lo dice muy sinceramente, la verdad lo dice de otra manera. En cambio, Hughie se lo dice de una manera muy mamona y que suena, la verdad, muy egoísta y más para inflar su ego que otra cosa. Que de cierta manera sí te lo muestran, o sea que el hecho de que tenga el compuesto B si sí le infló un poco el ego, que se siente poderoso, se siente que en verdad puede hacer más, porque técnicamente es el mismo más débil de The Voice, o sea, siempre le agarran de cebo, del güey que tiene que infiltrar cosas y así, mientras los demás pues sí son más músculo, más cerebro, tienen otras habilidades y él no tanto, entonces me gusta mucho esto, siento yo que no es tan desarrollado, pero aún así es un pequeño algo que me agrada mucho este también me gusta mucho la parte de Mother's Milk que me alegra mucho que hayan cambiado buena parte de su origen, que hayan quitado eso de que tenga que depender de la leche materna porque siento yo que eso fue Shock Value de Ennis nada más porque sí este y me gustó más su origen relacionado con Soldier Boy de que, de que él mató a su familia porque a él no le importaban los civiles y así y eso sí y me gustó también que siguieran lo de este, la historia del padre que luchó para demandar a Bog y al final de tanto que que intentó pues falleció de tanto cansancio de estar desvelándose y toda esa onda esa parte estuvo muy buena que que la siguieran manteniendo y también me agrada mucho de que sí cambiaran demasiado la familia de Mother's Milk porque en las en el cómic es este que su esposa es una bueno su ex mujeres que drogadicta la chingada y que bueno que, que su hija porque como tiene su ADN que tiene el compuesto B pues este este tiene como creo que 10, 12 años pero parece como de 20 y hay un desmadre de como, como de esos este de esos de que no bro es que este parece de 10 pero es que es un demonio milenario de 25 mil años no 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 le sabes güey o sea algo tipo así la verdad honestamente algo que sí la verdad en el cómic me da mucho asco la verdad es muy incómodo y aquí me alegra que la verdad hayan cambiado eso que esté normal que su ex esposa no sea ni, ni, ni droga, ni nada de eso, que simplemente pues al final no se llevaron bien por las ondas en las que andaba Mother's y que así, que su, hijo, su hija sea una hija pequeña, sin peda alguno, y que simplemente le intente ser un buen padre, la verdad, me agrada mucho este algo que le dan, y sobre todo como está muy conflictuado, ¿no? entre el, el, el lo de a Soldier Boy, de cómo Billy Butcher quiere utilizarlo para matar a Homelander y cómo este difiere mucho, cómo no le puede decir a su hija lo que son los superiores por simplemente no arruinarle la ilusión, o sea, y ver que, pues, este, su padrastro como que no le agrada mucho, porque la verdad es un pendejo, la verdad, el padrastro de su hija, la verdad, sí, cuando le dio el golpe, porque se enteró que la llevó a un meeting de Homelander, la verdad, sí, Sí se lo merecía, o sea, no estoy a favor de la violencia, pero ese güey sí se lo merecía y hasta más, o sea, ahí sí hubiera deseado que Mother tuviera poderes nada más para que de planos acabara ese güey, porque sí, sí es este pinche güey pedorro del, del, del nuevo esposo de Yanini, es una mamada. <risa> eso sí, me agrada que sigan manteniendo eso de que el güey es como el que une más al equipo, de güey como de cierta manera más centrado y al mismo tiempo que sí demuestra. Como cariño a los, a los del grupo, la verdad, eso es creo que de las cosas buenas que tiene el cómic. Y aquí me, me agrada mucho que lo que lo retraten. De cómo al final, pues él siempre intenta hacer lo mejor para que todos estén bien. sí que nadie salga herido en verdad. O sea, la verdad, es una parte muy buena. Tenemos a lo de Frenchy, que bueno, tenemos, descubrimos que tiene un pasado con la pequeña Nina. Que es este. Este es un personaje que sale en los cómics en el arco de Rusia. Y bueno, este. De él igual. No hay mucho, pero sí tiene un arco interesante igual de que el hoy siempre, digamos, lo hacía obedecido, que siempre ha obedecido ciegamente, que es un güey muy sumiso de cierta manera, pese a que es muy rudo y que ha sido muy violento y así. Al final siempre anda siguiendo las órdenes y me gusta que lo pongan en situaciones donde él tiene que dejar ese lado sumiso y en verdad tomar acción para proteger a todo lo que quiere. Y sobre todo ese arco con Kimiko, con esta female de... Este de que el este de cómo se llevan mucho y todo la verdad está muy padre me gustó muchísimo y hablando de Kimiko la verdad creo yo que es el cambio que le dieron en cuanto al cómic es muy bueno la verdad o sea en el cómic no tiene mucho desarrollo o sea si se queda casi casi en su estado como medio medio animal salvaje casi toda la historia hasta el final que de plano empieza atiende, saca como dos frases y ya medio controla su lado más violento, pero de ahí en fuera nunca cambia. Y simplemente es un. un instrumento de la trama para traernos violencia gratuita. Aquí, en cambio, me gusta que en la primera temporada era así. Pero vemos cómo va cambiando. En la segunda, que vimos que conoció a su hermano y todo ese pedo. Y luego ahorita que tiene ganas de cantar. Que en verdad hacer una vida. Que ya no, no quiere tener los poderes en parte. O sea, que si sí, al final este ella los vuelve a obtener porque quiere salvar a los que quiere y todo pero de cierta manera no le agradan porque no, este, no siente tanto los abrazos, siente que no puede vivir una vida como ella quería. La verdad está muy chido, la verdad o sea, es una... Me gusta cómo evoluciona mucho el personaje, que la verdad se siente como un personaje de verdad, o sea, está muy chido. Y sobre todo esta relación que tiene con Frenchie, que aquí es más amorosa, pero es de cierta manera porque también, o sea, los personajes ahí son más o menos de la edad, a diferencia del cómic donde obviamente es una relación más padre-hija porque... Este, de Fimel, ahí sí es más chica. Y, y de Frenchy sí es mucho mayor. Entonces sí es un es, este, obviamente es evidente el cambio. Pero aún así me agrada que tampoco abusen este el hecho de que. de esta como interés amoroso que, que tienen entre ellos dos. Porque al final ella tienen que. se centran más en lo que es este. porque se quieren realmente, ¿no? La verdad es, este. Que se apoyan mutuamente. Que al final. No son algo. Al final del día no terminan siendo novios ni nada. Pero me gusta cómo se apoyan, ¿no? de que. De que Kimiko siempre le reprocha de que es adicto, de que él se preocupa porque retome sus poderes, o sea, está muy bueno. Y bueno, ahora vamos con los héroes, con, bueno, o los superhéroes o supers, como les quieran decir, este, que... Que aquí siento yo que les dieron así muchas más cosas interesantes ahora a estos personajes, por lo menos a la mayoría. Eh, tenemos a Homelander, que lo vemos ya mucho más cabrón, ya de verdad está perdiendo la cabeza. Este, es medio bipolar, que conversa consigo mismo, vemos este este Toda esa parte que ahora empieza a manipular Mucho, no solamente entre los, los círculos de héroes Sino o sea, también entre los este Entre la gente, que es algo que sí es una gran diferencia respecto al cómic Que, que la verdad Homelander en el cómic la verdad es un niño llorón O sea, simplemente es, es, es un niño llorón Con los poderes de Superman y ya está O sea, no es ni... No es acá muy profundo ni nada de aquí, todo lo contrario, aquí la verdad vemos a alguien que de plano entendemos mucho más por qué es así. Mucha gente anda diciendo, es que Homelander es si Superman viviera en la vida real, cuando técnicamente no es así. O sea, puede haber alguien como, con los poderes de Superman que puede ser como Superman, que, que sea criado por una familia muy amorosa, se le inculquen valores, que sepa el valor de la vida y ese pedo y en cambio también puede haber alguien como Homelander porque la diferencia recae en la crianza de hecho en la primera temporada se lo dijo este este Bucklebone en la cuando lo confrontó literal le dijo tú eres mi mayor fracaso porque tú no a ti no te crió una mamá a ti no te crió nadie tú fuiste creado en un laboratorio solo frío y sin sentimientos y sin nada y por eso terminaste así y es de esa manera el güey se nota mucho que tiene mommy issues daddy issues y, y bueno es un loco cabrón o sea literal me encanta también cómo manipula mucho a las personas. Porque en el cómic siempre se ve que llega un punto en que las menosprecia no le importa. pero Y solamente toma, digámoslo así, como su, en su partido a los supers. si aquí no aquí a los supers todo, este, les pone el miedo. Y a la gente es la que les, les invita a tener confianza, a que lo sigan, a que sigan sus, su forma de pensar y así. Porque pesa que. O sea, y te demuestra la verdad cómo la gente es muy influenciable. Sobre todo en más, O sea, mucha gente dice es que ¿por qué exageran eso? o ¿por qué quieren censurar a esta persona si sí es su opinión? pero hay, hay, ahí está la respuesta, cuando tu opinión de plano empie, este, empieza ya a atentar contra la contra la vida de los demás, contra los derechos de los demás, es cuando ya hay un límite y aquí lo voy a ir, literal, o sea, ves, este, ves cómo la gente lo sigue y que estas cosas de que, este, cómo intenta desprestigiar a Starlight de, de a, a los medios de comunicación de que es, los medios tradicionales nos mienten, yo digo la verdad, o sea que suena como curiosamente muchos en la pandemia de que los antivacunas y eso como eran con las noticias y eso, o sea, cosa que no ha cambiado mucho realmente hasta el momento, o sea, y te puede sorprender porque dices, como en la era de la información que dicen supuestamente aún así mucha desinformación. Y es cuando ve las cosas, o sea, la gente al final del día, pues, le este, mientras escuchen lo que quieran escuchar, pues, va a estar bien, y es eso. Homelander les dice lo que quieren escuchar, ellos están bien, y se lo creen, y lo apoyan, y eso, y la verdad, o sea, sí da miedo, o sea, creo que lo que da mucho miedo de, este, de Homelander en la serie, no solamente su poder, es literal, pues, este, cómo controla estas masas, y al final las tiene a su favor. Lo vemos al final, o sea, el güey literal mató a alguien enfrente de todos y lo celebraron, o sea este Es como esos tipos que cuando dicen Tal persona sufrió de racismo o algo así Dicen, es que de seguro se lo ganó es, es así, así es la gente que sigue a Homelander O sea, literal o sea Así es la gente que, que seguiría ese güey Es un güey que de plano está muy mal Y la gente que lo sigue no Fuera de que no tienen poderes no Es la única diferencia, de ahí fuera están igual que ese güey O sea, la verdad está muy cabrón También su escena que es como esta parodia la escena de All-Star Superman cuando salva a la, a la chica que se va que se va a aventar y todo aquí, igual es lo mismo, una chica se va a aventar pero al final él, de hecho la incita y le dice, me gusta mucho la frase que dice, el único, este cuando ella dice Dios y, el, y él solamente dice el único hombre en el cielo soy yo y, y así muy cabrón, o sea es cuando empiezas a saber que este sí es un verdadero villano, que en verdad este, tiene muchas cosas y que es mucho más que simplemente un niño berrincho. La verdad, me súper encantó. Este. También tenemos lo que es Black Noir. Que la verdad. Me encantó mucho. En parte porque en las anteriores temporadas era simplemente como para escenas de acción o ciertas cosas. Pero aquí se le dieron más trasfondo con todo lo de payback, de que Soldier Boy lo maltrataba, de que le hacía menos, de que siempre le ponía trabas para impulsar su carrera de actor. Y que al final en cuanto pudo deshacerse de él lo hizo, pero como terminó dañados, o sea, está muy chido todo eso. Cómo le tiene miedo a Soldier Boy y cómo ve las cosas en su cabeza después de que pinche este lobotomía de con el escudo de... Este, del caporal, como le dicen, o sea, cómo terminó y ve los, a, los, a los dibujitos de su restaurante de la infancia, o sea, y la verdad es un, pese que es un personaje que hoy casi no habla mucho en la serie, solamente en los flashbacks, al final es muy interesante, la verdad, es, es mucho mejor que en el cómic porque pues, para, para quien no se haya enterado de tantos TikToks o, YouTube, o videos de YouTube, pues en el cómic descubrimos que Black Noir de hecho es un clon de Homelander, ya que, pues, este, buscaban la... Por si Homelander se hacía malo, buscaban la manera de detenerlo. Y se les ocurrió hacer un clon, que lo disfrazaron como todo superhéroe. Pero el este, al no ver se podía cumplir su objetivo, pues al final simplemente se hizo pasar por Homelander. Hizo no sé cuántas atrocidades, se las envió a Homelander. Homelander pensó que era él, al final Homelander sí se hizo malo. Y así pudo cumplir su objetivo. Y la verdad, pese a que el plot twist está chido de que, güey, es un clon... Sí está pésimamente trabajado, o sea, porque prácticamente Black Noir, la mayor parte de, lo, de los números del cómic, está de fondo. Este no tiene como que mucha relevancia. Sí tiene momentos, este, la verdad que sí dejan a la duda. Que por ejemplo, cuando este. Lo del incidente del avión, el güey se cae y no se murió. Cuando, cuando explota dentro de un avión, igual no se murió. Cuando este en Hirogasum no dice la, de la presencia de los muchachos. Este. Si sí tiene sus cosillas por ahí. O inclusive que muchos se pregunten quién es él realmente. Pero al final es poco creíble en el sentido de que, güey, literal, Homelander se la pasaba viendo en un punto ya de plano detrás de las paredes y todo. Y jamás se le ocurrió ver decir, oye, ¿cómo será este güey detrás de la máscara? Y se hubiera dado cuenta que obviamente era él. O sea, así que no tiene sentido de que el wey, este de que sea un clon. Porque para empezar creo yo que el pinche Homelander se hubiera dado cuenta. O sea, no... No le encuentro sentido. O sea... Digo, como tal, en, en la idea del plot twist está chido, pero siento yo que le ejecutaron pésimamente, y aquí me agradó que borraran eso, de hecho había mucha gente que seguía mamando de que, no güey, es que se va a ser como en el cómic, de que es el clon de Homelander, y ahorita que curiosamente se murió, que es lo peor que pudieron hacer, o sea, o sea, te ponen todo este pedo de que al final sí si va a enfrentarse a Soldier Boy, de que tiene que vencer su miedo y así, y al final Homelander lo mata... Y así termina el personaje, güey, qué pedo, o sea... Y toda la gente diciendo, no, es que como de seguro ahora sí viene el clon, güey. Ojalá no lo hagan, por favor, que no hagan lo del clon, por favor, o sea... De por sí si ya no sería plot twist porque literal en internet ya es el pinche giro más spoilado de la historia, o sea... Si, si la serie no se hubiera popularizado tanto, ok, entendería que lo adapten. Pero ya ahorita es tan popular que obviamente ya no va a generar el mismo impacto. Así que, pues no tiene sentido de todos modos que lo pongan y espero que por favor no lo hagan y mucha gente dice que todavía hay posibilidad de que Wey siga vivo porque al final no te pusieron de que Wey se murió, pero o sea, de que lo anunciaron porque vemos que eh, supuestamente cuando Queen pensamos que está muerta si sí lo anuncian y todo el pedo y con Black Noir no, así que espero que por favor siga vivo y que inclusive se quiera madrear al Homelander Nada más por, por lo que le hizo este, en esa temporada Des Espero que por favor No haya muerte en verdad, por favor, es lo único que pido Que, bu que busquen la manera de regresarlo Tal y como es, o sea, sin clones Ni nada, tal y como es, por favor, o sea Eso sí fue una parte muy desperdiciada La verdad siento yo que matarlo Fue pésima idea sobre todo ya cuando por fin el personaje tenía un desarrollo Tenía una trama por sí mismo Porque como les dije, en las primeras dos temporadas No era tanto así, era simplemente como el, el músculo para las escenas de acción Y ya, o sea, no tenía Fuera de que se madreó con este con Químico Fuera de lo de la masacre en Lagos O cosas así De ahí en fuera no tiene mucha repercusión en las anteriores temporadas Y cuando por fin la tiene Se deshacen deshace de él así nomás Es como de, güey, no O sea, ¿por qué...? Pero bueno, tenemos también a Queen Maeve que ahora sí está como muy decidida de acabar con Homelander. Y de eh, ella no hay mucho, más allá de que efectivamente pues sí se nota ya mucho más su cambio de que le desagrada este toda esta onda de ser celebridad y eso. Y que al final pues este, sobrevive, porque al final resulta que el poder de Soldier Boy, que era anular los poderes de los demás y aparte explotar y que los podía destruir en mil pedazos, o sea, sobrevivió. Eso sí no lo entiendo, o sea, sobre todo teniendo en cuenta de que literal, ella se avienta, Soldier Boy, bueno, hace una explosión Soldier Boy, que técnicamente si no la mataba, le terminaba sus poderes, y aparte cae de no sé cuántos pisos, o sea, y sobrevivió, o sea, ella sí sobrevive, por al parecer Black Noir no, o sea... ¿Por qué, güey? O sea, sí está bonito que al final se va a retirar y que mejor va a pasar tiempo con su mujer, con su noviecita y todos felices. Y, y, y sí, sí, y sí, es muy chido, pero al final del día creo yo que pues el personaje dio lo que tenía que dar. O sea, siento yo que la están dejando así nada más por si, para regresar en algún episodio de futura la futura temporada o algo así. Porque pues ya hemos explorado mucho de ello, exploramos mucho cómo. Cómo se hizo amiga de Starlight, cómo, cómo explotaron su sexualidad cuando ella este, es, se dice abiertamente. No me acuerdo si es lesbiana o bisexual. Pero dice su sexualidad abiertamente. Y cómo la empresa explota eso para vender mercancía. Y eso. O sea. Este. No sé. O sea, en lo personal. Me gustó mucho el personaje. Pero sí me disgustó que. Que sobreviviera así nomás. O sea, muy fácilmente. Cuando otros no lo han hecho así. Así que. Eso sí no me gustó mucho. A Train, la verdad. Me gustó mucho el personaje aquí, la verdad. O sea. Este. En la primera era como un siempre, este. drogadicto. Que pues mató. este. este. se llevaba gente por delante. Y así. En la segunda vemos cómo intenta regresar a los siete. Y en esta sí lo vemos en verdad como. pagando sus consecuencias. Y es cuando lo vemos como un personaje de verdad. O sea, me gusta cómo. Este, intenta que reimaginarse Intenta hacer como Acercarse a la cultura A, este, a, este, a sus raíces africanas con lo, este, Quiere empatizar con los afrodescendientes Pero también vemos este pedo De que ya no puede correr, que su corazón está mal Y que él vivía mucho del deporte O sea, le gustaba correr y no, no puede hacerlo Esta parte de su hermano Que era su coach, que lo entrenó o sea, Está muy chida Y sobre todo ya cuando por fin se este, este, un, un, un héroe que hace actos racistas Lo deja, deja para aplico a su hermano Está muy cabrón, porque al final del día me gusta lo que dice Huey en el Herogasm, de que todo el tiempo hiciste esto y a ti te valió, te valió, ver, te valió Verge, y ahorita que te pasó a ti, ahora sí te importan, ¿no? Y él lo admite, o sea, te tuvo que pasar a él para que en verdad le importara, y son cosas que pasan, hay gente que no le importa injusticias o cosas así y justamente cuando les llegan es este les toca muy cabrón o sea mucha gente dice ah por qué marchan por eso o sea por qué este gritan y pintorajean paredes por eso ja 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 ves por eso les hacen eso y cuando les pasa eso a, a este a, con alguien cercano se dan cuenta de la realidad y, y, y que pues, al final del día no o sea ya cuando les toca en verdad este es un es un cubetazo de agua fría muy cabrón, o sea, y me gusta mucho esta parte de A-Train, como casi muere por la ira que tiene contra Blue Hawk, y todo este pedo que le pone en el corazón de Blue Hawk, o sea, muy encabronado, y lo que le dice el hermano al final, o sea, de que él no quería que mataran a Blue Hawk, él quería que él estuviera en las noticias de que iba a ir a prisión, que en verdad fuera una justicia verdadera, o sea, no algo tan simple, y está, la verdad, es una parte muy importante eso sí, sí me disgustó un poco que todavía siga siendo como un lacayo de Homelander. Que todavía le siga teniendo miedo. Pero espero que en la siguiente temporada el güey por lo menos intente hacer algo. O sea, que por lo menos lo intente detener o algo así. Ya, te, ya que técnicamente ahora puede correr. O sea, ya que tiene el nuevo corazón puede correr. Y por lo menos a lo mejor... No creo que le hagan obviamente. Muy probablemente Homelander lo haga caca. Pero por lo menos que haga algo. De que en verdad se intenta redimir por lo que hizo. La verdad es una redención este. un poco interesante. Que la verdad obviamente no perdona lo que hizo. Porque hizo cosas muy culeras. Pero sí es cierto que por lo menos. nos muestran un personaje que la verdad se arrepiente de lo que hizo. pese a todo lo, que todo fue terrible. Se arrepiente y que intente mejorar. La verdad es algo que espero mucho más en la siguiente temporada este Starlight de verla como este, sigue luchando que tiene un este que la verdad a diferencia del cómic que la verdad tarda mucho en este digamos así luchar por por su respeto y todo eso este inclusive en el, cuando lo hace son victorias muy mínimas de que se regresa a su uniforme antiguo y así y aquí en verdad la vemos que si le hace cara a Homelander este, a, a Vogue, a todos ellos, o sea, me gusta mucho todo lo este que tiene un elemento más activo Me gusta cuando este, utiliza sus redes sociales para evidenciar ciertas cosas de, de Vogue, de Homelander que, que es algo muy chido, la verdad, o sea, cómo adapten esta parte moderna al, este, a, de, este, a la serie La verdad está muy buena y que al final del día, pues, o sea, las redes sociales son muy poderosas O sea, las redes sociales pueden enaltecer a alguien Así como de plano hundirlos, o sea, y aquí se demuestra mucho, vemos también cómo hay grupos que apoyan a Starlight, o sea, vemos esta diferencia, ¿no? Los que apoyan a Starlight con los que apoyan a Homelander, o sea, está muy chido, este, y The Deep, este sí es el más débil de todos, la verdad, o sea, de cierta manera tiene una parte interesante que tiene que ver con, con esto de cómo te aprovechas de cosas malas que inclusive tú hiciste, y hasta ganas de ello, que por ejemplo lo que hizo con Starlight de la iglesia que se metió y eso, y sacó un libro de ello y, y se aprovecha de eso. Pero fuera de eso es un puto chiste, o sea, es simplemente de... Ah, ja, mira, se coge peces, ajá, este, mira, ajá, qué pendejo, ajá, y de ahí en fuera no lo pasas, o sea, literal, es simplemente un güey que Homelander le sigue diciendo lo que, este, pendejada de medio, el güey sigue todo agachado, este... Cuando en anteriores temporadas tenía como una crisis de... De lo que hacía y eso y de cierta manera medio se, no, se podía decir que, que alguien esperaba que se notara arrepentimiento real en él por lo que hizo por Starlight. Pero al final pues no, simplemente se quedó como un chiste y digo, en parte tampoco es tan malo porque siendo sinceros lo que le hizo Starlight fue muy culero. Y la verdad se merece que ese boy termine eh, hiper destruido para el final de la serie, pero sí es cierto que este si sí es un personaje igual. Muy este muy débil aún así, que simplemente se queda como un chiste y hasta ahí. O sea, sé que tampoco la versión del cómic era así súper guau, wow, o sea, pero... Porque al final simplemente era como el cerebro o el güey que sabía de finanzas del equipo, pero aquí tampoco es como un cambio súper positivo que digamos, digo, le da una personalidad al personaje, pero es simplemente como una burla a las ce la celebridades más y ya, o sea, no hay mucha diferencia. Y tenemos a, finalmente al pincher, este güey más cabrón, este, de, este, que podías encontrar en la serie Soldier Boy. Madre mía, este Jason Ackles, Ackles creo que se llama el güey, que salió en Supernatural, lo interpreta y, oh por Dios, personajaz o sea, es simplemente, básicamente, su güey puede ser sexista, racista... Lo que tú quieras, ¿no? La verdad es un güey de plano con unas actitudes muy negativas, pero se ve, es un ojete de mierda el güey. Pero es un ojete que sabe cómo, la verdad, o sea, ser un, ser un personaje que en verdad te dices, wow, o sea, me gusta mucho. cómo de cierta manera es muy cínico de sí mismo, o sea, el güey se maduraba a su equipo, los insultaba... Lo terminaron odiando, pero aún así siente culero de que lo hayan traicionado, o sea, el güey genuinamente siente mal porque lo hayan traicionado, o sea, literal, le reclama a la condesa carmesí de todo por qué lo traicionó, y, y, y al principio todo sano ah, sí, este, pinche condesa, por qué lo engañas, y ya después vemos lo que hizo y dices, ah, entiendes por qué, o sea, y el güey todavía se hace el ofendido porque lo hayan traicionado, güey, o sea, cuando se madraba quien quería, abusaba de Gunpowder, que era su su compañero, y pues por ello terminó medio loquito, güey, porque literal le abusaba de él muy cabrón. O sea, le hubiera un loco, pero aún así, pues, se hace el dolido. O sea, y es en parte interesante eso de ver cómo, cómo la gente, pese a que efectivamente llega a ser las mayores sujetadas, ser, o, ser un hijo de perra con la gente, al final, cuando les hacen algo, se sienten los más ofendidos y la chingada, ¿no? O sea, lo vemos actualmente, o sea, lo vemos en la vida real. O sea, que literal, o sea, el típico de te llevas y no te aguantas O sea, es que hacen de todo, molestan, pegan, insultan y todo Y cuando le, haces, ¿le hacen lo mínimamente algo ah, Ay, no, ¿por qué? Este, porque a mí? O sea, ¿por qué me insultas? ¿Por qué me haces esto? O sea, lo mismo con este güey Aún así, es súper chido, literal, verlo y sí está Es muy bueno, sobre todo con el bozarrón que trae, la verdad, o sea sí te impone muy cabrón O sea, sí es un muy diferente al del cómic Las dos versiones, porque en el cómic te ponen dos Soldier Boys uno que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente... Que técnicamente es este, pero valió pito. O sea, literal, ese hoy apenas salió del campo de batalla, valió pito. O sea, le dispararon y no hizo mucho. Y él, el que está en la actualidad, que simplemente sí es un llorón, es un cobarde y todo. O sea, es prácticamente un bufón en el cómic. Es, es una mega burla del Capitán América muy cabrona. Y que, de otra vez, demuestra que Gardenis como que está muy ardido con los superhéroes. No más digo. Pero aquí me gusta mucho que le dan ese approach de... Del güey muy de antaño, ¿no? De que... cuando se entera de que Homelander, este, de cierta manera, es su hijo porque él donó la esperma para hacer a Homelander y todo el pedo. Y que al final, cuando Homelander así de, güey, es mi papá y todo... El güey siempre le dice que es prácticamente un debilucho, un llorón, porque es por el simple hecho de que... De que se sintió feliz, de, de cierta manera, de ver a su papá. Que digo, eh, ya para que de plano te sientas mal por Homelander es porque este güey de plano es un hijo de perro, o sea... O sea, obviamente Homelander es una mayor amenaza. O sea, de pleno está muy cabrón. Pero si sí este hoy a tuviera los problemas de Homelander, madre mía, o sea, está. Sí, valdría verga todo. Porque ese hoy no le importa nada. Y lo vemos, o sea, como lo que hizo la familia de Mother Earth, Mil, que de, por detener a unos güeyes que robaban un carro, literalmente simplemente terminó matando a personas inocentes porque él no le importaba el daño colateral. O sea, él cumplir su objetivo ya está, o sea, está... Es, es algo muy culero. Y aún así. El güey sin pedas y de nada, no hay pedo Y como hablaba de las mujeres, simplemente así de que Sí, yo me di a este tipo y a O sea, así güey, o sea Sin quitarle pe la pena, o sea Como dicen, un güey muy chapado a la antigua Pero la cosa, cosas malas de la, de la edad antigua, cabrón, o sea Y creo, creo yo que la parte Más, digamos, así que la verdad sí impacta, es cuando, pues descubrimos la verdad de Sawyer porque te lo ponían de que no, que estuvo en Normandía y la chingada y que salvó tantas personas y eso. Cuando te das cuenta que el güey simplemente llegaba para las fotos y ya, o sea, te, mismo te lo dicen, el güey llegó 15 días después del día D de, y dijo, no, sí estuve ahí y sí fue un héroe y todo. Cuando no fue así y es algo que en la vida real pasa, o sea, muchos héroes históricos no son héroes, o sea, yo de México te lo puedo decir... Pancho Villa, o sea, de, de héroe revolucionario tenía lo que yo tengo de pinche, este, de ser el mejor podcast de la historia, o sea, no, o sea, de plano el güey, o sea, era un, era un ojete, el güey, o sea, era un, literalmente un vándalo, saqueaba pueblos, este, hacía lo que querían ellos, este, abusaba de las mujeres, reclutaba a la fuerza vatos, el güey mataba sin pedo, era un pinche criminal el güey, y terminó siendo venerado como un héroe de la revolución, o sea... Y, y así es, es con este hoy, o sea, este hoy hizo lo que quiso, mató a muchas personas como daño colateral. la única Las únicas veces que tenía acción era porque iba a reprimir gente en protestas, o sea, era el único que hacía. Y aún así es como el mayor héroe y la chingada, o sea, tenía su espectáculo, una película donde, ah, no pobrecito, qué, qué mal que murió y eso, y dices, wow, y qué... Está culero, o sea, este sí, o que la, mucho, te pongan estas mentiras durante años y te las creas cuando... Pues al final no es así, o sea, te apuesto que si tenemos muchos héroes históricos, veríamos que no son lo que nos pintan, o sea, está muy cabrón, la verdad, o sea, me gustó mucho esa parte. Si sí hubiera sido mucho más chido explorarla, pero aún no, así muy bien, y en serio, pinche bojarrón que tiene ese boineta, vean los videos donde canta, este, que está muy cabrón, o sea, este, mi, me hizo dudar de mi heterosexualidad muy cabrón. <risa> Y bueno, pues ya al final, pues vemos que efectivamente Homelander, Homelander se lleva a su hijo. Al parecer, su hijo se queda con él. Billy Butcher, al parecer, tiene poco tiempo de vida. Por lo que en efecto, pues este. Es, a la serie le quedan como máximo cinco temporadas. Y a, a esta victoria de Newman, al parecer, pues este. Va a ir para vicepresidencia de Estados Unidos. Así que sí está. Sí está muy cabrón el pedo. Como les dije, no fue tan mal final, pero sí es cierto que dejaron muchas cosas sueltas. Por ejemplo, donde está Stan Edgar, que al parecer lo arrestaron. Y de ahí se queda, o sea, no sabes qué le pasó. También, por ejemplo, hay una parte donde Victoria le inyecta el compuesto ve a su hija. Y ahí se queda, o sea, siento yo que pudieron habernos, aunque se ha dado en el final como un vistazo a lo que podría pasar con, el, con estos personajes en la siguiente temporada. Pero aún así, neta, muy buena temporada. Fuera de que sí, el final falló un poquito, la verdad se lucieron por con cada episodio me encantó muchísimo eso sí la escena donde el güey que se encoge se mete en el nepe de, de su novio la verdad sí estuvo de más o sea eso sí estuvo muy cabrón. O sea eso sí estuvo muy de más o sea ahí sí fue muy, este, como que algo más gratuito que nada así que eso sí ya fue un límite que rozaron pero aún así muy buena serie, la verdad, me gusta el rumbo que está yendo y espero que no dure tanto, la verdad, o sea, siento yo que las cosas están tan, estallando tanto con este pedo de Homelander, con sus seguidores y así, que les digo, máximo ya una quinta temporada les doy, de ahí en fuera no creo que más, o sea, mucha gente dice que a lo mejor termina en la cuarta, otros dicen que otra más y ya, o sea, quién sabe, pero el punto es de que ojalá sepan dónde acabar, espero que acabe bien, por favor, o sea... Este, sigan así con esa Sigan con esa forma de adaptarlo Me gustó mucho cómo adaptan las cosas Que no adapten del todo al 100% O sea, hay cosas que sí Cosas que no, otras que de cierta manera Son más guiños que nada Como por respeto al material original O sea, creo yo que es una muy buena forma de adaptar O sea, que por De ciertas diferencias que tengas al final Con mantener por lo menos la idea principal que es, Creo yo que es una buena adaptación O sea, les digo o sea, no es igual al cómico, obviamente, pero el hecho de esas, aunque tenga sus diferencias y eso, el hecho de que de cierta manera siga los, este, por lo menos este los mismos puntos de qué criticar, pues, este, en este caso a lo mejor con diferencias de por años o por generaciones y así, pero al final el día hacerlo, no es hacer esa crítica, hacer esa burla, y creo yo que la, la serie lo hace muy bien, e inclusive mucho mejor que el material de origen, como les dije, la verdad, muy buena serie, la verdad me la pasé bomba viéndola, Ojalá pudiera decir lo mismo de las series de Marvel, que es una pena, porque es como... No entiendo por qué tienen que ser las series como que muy para adultos para que de plano te las tomes en serio, cuando no, no tendría que ser así. O sea, sí me gustaría ver una serie de superhéroes enfocada en público familiar o más, este, o cosas así, pero que en verdad esté bien hecha, que no solamente... Este sea simplemente otro espacio para rellenar en el, en el catálogo de una plataforma de streaming o sea que literal pues eh, sin importar su enfoque si es para adolescentes si es para adultos si es para niños que en verdad o sea se dediquen a hacer una buena serie porque lo hemos visto o sea las series animadas de la liga de la justicia la de batman la de superman este la linterna verde la que tuvo en 2011 estuvo muy buena los jóvenes los jóvenes titanes del 2003 o sea. Pues técnicamente son para un público infantil y así son series muy buenas. La verdad, se esforzaron mucho en ellas. Y espero que la verdad, o sea, no solamente se enfoquen en la calidad en, se en series de superhéroes para adultos, sino también en diferentes edades. O sea, espero que así sea. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Así que pues, me termino despidiendo, nenes. <risa> la verdad, gracias. Creo que sí hablamos mucho de la serie, pero es que la verdad nunca hablé de ella. O sea, nunca hablé de ninguna de las temporadas anteriores ni nada. Y creo yo que. Que esta era una buena manera de hablarlo, ¿no? La verdad creo yo que valía mucho la pena, les dije, es creo yo que de mis series favoritas hasta el momento me gusta mucho cómo va y espero que termine muy bien. Así que, pues bueno, es, me despido, espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que si me escuchan en YouTube y les gustó, pues denle like y compártanlo para que seamos una que mucho más grande. Y así que si no están suscritos, pues suscríbanse y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y si, si me escuchan en Anchor, Spotify y esas plataformas, pues sigan al podcast para que así cuando amanezcan este recién subidito un nuevo episodio. Y pues bueno, nenes, eso fue todo. Cerramos la sesión de la que la esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.